0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня прекрасный солнечный день. Наш спикер Максим Шейко, арбитражник с большим стажем и опытом, лидера арбитражной команды Тиммейт, готов дать нам интервью. Максим, расскажите, на какие оферы вы предпочитаете лить, какие виды трафика вы используете? Почему именно их?
1: Так, ну основные три направления это Гамблан, утра крипта плюс есть некие белые офферы для просто прогрева, но это, скажем так, это было чуть раньше, потому что сейчас Facebook отпустила, и Facebook позволяет лить даже без клаки, вообще без ничего по сути. То есть элементарные какие-то фармы, которые раньше не запускали, сейчас запускаются. Ну, потому что огромное количество арбитражников вышло, и, соответственно, все стало намного проще. А
0: вот какие-то виды офферов именно вертикали, да, может быть, более а. подробно?
1: Ну, гамбла это, естественно, это пинапы, если мы рассматриваем э, нутру врады, там, всякие писька крем, господи, их там миллиарды этих офер. По крипте, там, Нигма, там же, по сути, без разницы, как офер, там важно, самогео и подход.
0: Хорошо. А какие виды трафика лучше использовать?
1: Фейсбук исключительно. Ну, и сейчас недавнее время еще в тизерке пытаемся, но там тизерки для специфических направлений, скажем так, не основной деятельности.
0: Да, их есть своя специфика у тизерных сетей, конечно же. Ну, то есть был в основном делаете все через Facebook, вам нет необходимости каких-то какие-то широкий арсенал видов сайтов использовать,
1: да? да? Просто логического смысла нет, потому что ну, Google сейчас наоборот очень жестко по модерации у них все, а Фейсбук все очень сильно отпустило. Ну, понятное дело, в свое время ЮАК очень плотно лили. Сейчас иногда бывает, но опять же, если вот ЮАК отпустила, там какой-то аккаунт залетел, то почему бы не отлить? Но основное это все-таки Фейсбук.
0: Помимо модерации, какие еще сложности, проблемы у вас могут возникнуть, когда вы в врач?
1: Да, в принципе, ну, стандартные баны какие-то, там полиси в бизнес-менеджере очень сложно выходят сейчас. Но сам залив с Фейсбука сейчас достаточно просто, То есть ты берешь какой-то адекватный аккаунт, на него накидываешь пару других соц, бм заливаешь просто. Главное, основной соцак именно этого аккаунта не трогать рекламные, а трогать все остальные. Они по чуть-чуть выбаниваются, и так со временем аккаунт умирает.
0: Хорошо. Вы, наверное, работаете с несколькими партнерскими программами, Да.
1: Ну, по крипте у нас своя партнерка по нотри, это, по гамбле, это в по Гамле, это Гамлинг Пропина. Угу.
0: А, своя партнерка, то есть, вы ее прям создали с нуля? Или какой-то.
1: Нет, самописно полностью. Но а. мы свою CRM просто переделали в партнерку.
0: В чем было принято такое решение: именно, собственную партнерку? Потому что крипта.
1: Не, оказывается, гораздо проще получать трафик, чем лить его.
0: А какие инструменты партнеры, в том числе свои партнерки, вы используете, какие технологические решения?
1: У нас абсолютно все свое, то есть от трекинга, то все свои скрипты, то есть мы ничего нигде. Нам даже нам не нужно нигде их искать, потому что есть прогеры, которые все пишут, все делают то есть ну, в нашем случае, если мы, ну, грубо говоря, выдаем один свой скрипт, где пишка зашита, то с какого бы гео ты не лил, какая бы у тебя капа ни была, она полностью все перераспределяет между брокерами, между лендингами, то есть оно само решает, какой конкретный трафик, куда будет уходить, тем самым гарантируя классный конверт. Ну, но у нас партнерка в закрытом режиме, то есть мы туда очень мало кого берем с собой, потому что, ну, блин, не хотим, во-первых, столкнуться с говнотрафом, плюс, ну, и самим как бы нравится лить, Uh, и к этому у нас uh, мы сделали такой прикол, что у нас нет понятия лестники выплат, то есть у нас нет такого, что человек заходит и мы ему говорим так, ты начинаешь лить 200 долларов, потом мы тебе даем там 300, 400 и т.д. И, то есть зависит от качества трекка. Нет, у нас сразу стандартная максимальная ставка, где уже заложен просто у нас, наш какой-то минимальный процент. То есть мы берем объемом и пытаемся привлекать сразу адекватных человек, ну людей, то есть новичков мы не берем в принципе. Ну, ну, есть исключения, но это новички, которые ну, с нами, то есть которым мы сказали, как работать, и они уже, в принципе, вышли на уровень топов. То есть они начинали там, на уровне 50 лидов в день и дошли уже до тысяч. А для крипты это, ну, это уровень крупной партнерки.
0: А как вы определяете, вы говорите, что вы не берете новичков, то есть вам как-то мастер свое портфолио показывает или как?
1: Не, ну заходит арбитражная команда, они говорят, что мы делаем, мы умеем лить. У нас такой-то объем, мы окей, вот выдаем интеграцию, лейте. А если заходит человек говорит, мы не умеем лить, но мы хотим попробовать, то мы смотрим по предыдущим объемам. То есть если они там с gamble работали, то, понятно, дело будет в два раза сложнее. Если с Gumball работали, то там, в принципе, все. То же самое, просто сменить картинки и офферы. А принцип такой же остается.
0: Вот в чем особенность работы с оферами из различных вертикалей, например, с теми же гемлинг оферами Какая у них аудитория, какие предпочтения?
1: Ну, по гамбле, да, там, блин, все говорят о том, что надо лить, там, условно, мужчины 23+, но все партнерки хотят эту жуху делать, но по факту там нет такого, то есть сейчас работает авто, авто как ЮАК, короче, фейсбуковский, то есть когда он сам подбирает и пол, и возраст, и предпочтения, то есть ничего настраивать не нужно, главное настроить оптимизацию за депозит и иметь прилку, у которой стоит возрастное ограничение 16+, хотя бы. Ну, просто если поставить 12+, плюс, то найдется куча школьников, а они не депают, будет много рефта, ноль депов. Соответственно, там, там все зависит от прилки. А креатив сейчас, кстати, тоже самая интересная штука, стреляют в основном картинки, не видео. То есть, если раньше все пилили видосы, то сейчас, оказывается, можно просто какую-то конченную картинку запилить, и все работает. У
0: криптоферов есть какие-то вот нюансы?
1: Ну, их-то очень много, но там все зависит от... Просто э, там такая штука, там нужно заставить человека поверить. То есть в этом весь прикол. Поэтому там используются прелендинги, э, потом обычный лендоз, сразу после преленда это отсеивает некачественный трафик. Потом есть еще одна там штука, не могу озвучивать, которая идет после того, как чувак уже оставил заявку. Некоторые используют еще сверху смс, кем шлют. То есть там полно, пол, полноценный цикл, там задача сделать каждый отдельный лид максимально качественным, потому что кон- от этого конкретного льда зависит по типа, выплаты.
0: Кто эти лиды, кто, скажем так, заинтересовывается этими предложениями?
1: Ну, это бинарные опционы. То есть это те, кто хотят заработать, ничего не делая. Ну, практически ничего не делая. Но это, по сути, все.
0: Ну, то есть нет каких-то отдельных особенностей демографических?
1: Не, любое геопащи почти принимается. Ну, то, ну, практически любое.
0: Ну, вот вы также работаете с HR-офферами, да, и мне кажется, что немножко совсем различается аудитория HR
1: оффера да? Мы с, с HR-опыта нету, к сожалению, но не как был когда-то, но это было минорно, то есть не сильно. А, поэтому не могу как-то сильно судить, там, что такое HR, как оно работает. HR это больше про веб-мастеров. Ну, про веб-мастеринг, то есть с точки зрения разработки сайтов концепции SEO, может, контекста. У нас Facebook. С Facebook HR льется плохо. HR, возможно, может иметь смысл лить с LinkedIn. Оттуда uh-huh. мы его когда-то... Ну, у что тоже там свои плюшки, то есть ты там 100 баксов отливаешь, э, и можно не оплачивать биллинг, ну, элементарно. Там, первый билл 100 долларов, ну вот, халява. заходите, как говорится, лейте, залейте, зарабатывайте.
0: А, как вы думаете, какие тренды рынка партнерства маркетинга вообще сейчас есть, и в чем сейчас боль арбитражников и рекламодателей, и в чем их главная проблема? Как вы э,
1: ну, я думаю, главная боль в том, что сами арбитражники и реклы, они... ну как, реклу похер на арбитражника, хотя должно быть абсолютно по-другому. Ну, то есть им настолько настраивать, насколько это вообще возможно, это прискорбно. И, по сути, это, в этом заключается концепция нашей партнерки. То есть мы, мы не берем тонны вебов, но мы берем текст, с которыми мы так, создаем клиента на всю жизнь.
0: Почему рекламодателям польза на вебов?
1: Не знаю, но они их считают за биомуссов. Ну, не все, но в большинстве своем. Ну, то есть, ну, один арбитражником больше, другим меньше, им абсолютно насрать. Потому что один арбитражник не выдает такие объемы, как у него, например, там 200 арбитражников. Поэтому ему абсолютно похер, если какой-то на него обидится и уйдет. Ну, вот, живой пример, это элементарно, если взять какую-то нотру, то часто бывают треклы, которые, ну, к примеру, там продают какую то письки, крем там. Да что угодно, господи, там, не знаю, крем для увеличения груди, да, или там какую-то даже товарку возьмем, то есть. И вместо товарки по РФ отправляли, например, там, песок. Вот просто, чтобы по весу посылка совпадала, чувак ее оплачивает, открывает там песок. Человек идет, пишет кучу отзывов. И в следующий раз арбитражнику уже, чтобы привлечь нового клиента, который насчитает тысячу этих отзывов, будет ну, намного дороже. Таких же не один там. Тысяча отправки в день. Соответственно, что вырисовывается? Рекламодатель абсолютно насрать ну, даже не на своих клиентов, а на арбитражников, потому что с каждым таким, ну, если бы рекл парился и реально там делал какой-то качественный продукт, ну, хоть немножко переживал, а не просто думал о том, чтобы сейчас быстро срубить бабок и уехать куда-то, то, то, возможно, он бы уже перешел на уровень какого-то интернет-магазина. То есть я думаю, что, в принципе, товарка и прочее загнется на уровне монополизации. То есть одни мелкие лендинги выпиливают в Facebook, они уже не работают, надо делать интернет-магазины. А потом оказывается, что то, что ты арбитражник, не дает тебе знания маркетолога. То есть арбитражник это купил, продал, ушел. Ну и вот как-то так. А у вас
0: лично какие-нибудь конфликты с документами были? У Конечно,
1: вас... меня, например, в шару кинули. Ну то есть, когда ты льешь по бейтингу, тебе говорят, ну вот, тебя пожить на там, 30%. А потом оказывается, что, ой, извините, что-то там ла-ла-ла и до свидания.
0: И как вы решили эту проблему? просто?
1: Никак, не смогли до сих пор решить. Там просто реклама такой, что ну, они долго еще не проработают. Ну, то есть они сами себя загнали в, в цепи. Сейчас они... слишком много конкурентов у них хороших, и они, по сути, ничего не делают для того, чтобы быть хотя бы на одном уровне с ними. Ну да,
0: действительно.
1: То есть их сама система накажет. И их же подход их сожрет. Соответственно, зачем нам их дополнительно наказывать и делать из себя врагов?
0: Ну, то есть, по сути, плохой рекламодатель, он просто сам делает так, что с ним перестают работать, вот и все.
1: Да, абсолютно. То есть они сами себе делают зло.
0: Хорошо. Давайте немножко сместим фокус на вас лично. Чем вы занимались до того, как стали заниматься вашим проектом текущим, например?
1: Ну, я в арбитраже чуть ли не с рождения. То есть, в прямом смысле слова, школьникам еще лет 12 было, мы начали делать паблики по прогнозам на киберспорт. И ну, я до 18 лет этим занимался. У нас была самая большая аудитория в СНГ. Ну, я там же, там, там же меня нарифшару кинул, в принципе. То есть это был 12-13 год. Вот ну, потом, понятное дело, была пауза, на которой мне... Ну, я не знал, что я занимаюсь арбитражем на тот момент. То есть, ну, не было такого понятия. Да, нам платили за брендинг, там ревшара использовались, ну, ссылки использовались, и ревшара использовались только для отслеживания трафика, то есть выплаты там никак не было. Там адекватная выплата на СНГ была на уровне там, 7 долларов, 8 долларов за депозит. А если 10 евро, это вообще угу. То есть, ну, ревшара там 25-30, 10-30 процентов, 30 процентов было, то есть, ну, не было еще такого. Тем более, мы же занимались киберспортом, это даже не был стандартный беттинг. Но потом все узнали про то, что ВКонтакте можно лить прогнозы, и наш чуть-чуть загнулось. Но, правда, мы были единственными, кто смогли у поддержки ВК отвоевать право размещать ссылки прямые на букмекеров. То есть мы им, мы им объяснили, типа, смотрите, мы не рекламируем букмекеров, мы только указываем, где мы ставим, чтобы избежать спама в комментариях. И нам разрешили. Ну, не просто, конечно, через два месяца долбежки, и мы... Короче, у меня просто такой чувак был, мой партнер классный, он любил разбираться в правилах, и он же с их правилами их же заткнул. Потом как-то, ну... Была опыт работы с CRM-системами, с разработкой, ну, то есть я лично, я был как-то управляющий, пытались что-то сделать, вложили кучу денег, оказалось, что ну, нафиг кому не нужно, и это, типа, ну, не единоличный случай. Скорее опыта уже было очень много в чем-то таком.
0: То есть вы начали заниматься арбитражем раньше, чем появился арбитраж, так?
1: Ну, по сути, да, то есть... Не, если бы мозг было чуть побольше, я не был 12-летним школьником, может быть, я что-то и больше мог добиться в то время, но в 12 когда появляются деньги, ты ну, не думаешь о том, чтобы как-то сохранить, умножить ты думаешь, о, деньги надо потратить.
0: Вот интересно, <связывая> в 12 лет, то есть на что вы потратили свои первые арбитражные
1: деньги? Не, ну смотрите, самое-самое первое, я прямо сейчас помню, это я домой поесть купил вообще, это там буквально было, может, долларов 50, самые-самые первые, я пошел в Втб, закупился, принес. Мама, смотри, вот я тоже мужчина, заработал деньги.
0: Класс, класс. Это да. очень здорово, конечно.
1: Не, ну, потом что появились, ну, какие-то подарки родителям. Ты, по сути, все родителям отдавал. Ну, с друзьями еще бывало, на воду куда-то ездили. Но, опять же, ну, как, ну, когда ты еще такой малой, у тебя нет таких, ну, потребностей. То есть, ну, ну ноутбук себе купил, чтобы в школе сидеть работать. Я сидел на уроке, работал сюда. Ну, мне не интереснее были уроки чуть-чуть. Но при этом всем я заново сдал спокойно и поступил ну, на бюджет. Ладно. Я должен был быть историком. История английская у меня была, преподавателем должно был быть.
0: Ну, наверное, сейчас ваш
1: доход немножко больше, чем если вы будете преподавателем. Да, немножко. Но самое прикольное было, это когда вот в универ поступил в 17, а в 8, короче в 18 я стал управляющим маркетингового агентства. И в это же время мне нужно было делать этот, как это, курсовая называется, вроде.
0: Uh-huh.
1: Вот, я пришел в ВУЗ, сказал мне, до свидания. Ну, забрал доки и ушел, все. То есть, я, меня хотел на первый курс, потому что мне было курсовой. Как только надо было реально что-то делать, а не просто отвечать на экзаменах, и то, что я и так знаю, я просто люблю историю, для меня это не было проблемой. А английский я выучил, пока бухал за границей. Почему,
0: ну, вот вы считаете, что... Командой лучше, чем сольному арбитражнику, чем отличается а
1: Я команду почти распустил. Из 30 человек осталось 3.
0: Но тем не менее, 3 как бы больше, чем один. Но, кстати, интересная информация почему было 30, зачем 30 и почему в итоге их
1: это был период великого роста арбитража, когда, там, ну, чтобы делать, чтобы что-то зарабатывать, вот вообще ничего нужно, не нужно было делать. Ну и, понятное дело, когда прибыль зашкаливает, и просто набираешь людей, думаешь, ну, все сейчас будет больше больше и больше. А потом оказывается, что им всем зарплату надо платить. А когда оказывается, что надо зарплату платить, то для себя уже ничего не остается. И ты такой думаешь, блин, ну фигня, иначе начинаешь по чуть чистить штат. А это, кстати, не у меня единая история, это, мне кажется, каждая команда прошла эту фигню, что сначала штат раздувается, а потом оказывается, что три человека дают такой же объем, как 30. То есть, То есть, когда да, вы
0: сократили нет. персонал, у вас не уменьшился объем лидов,
1: да? Нет, совершенно. Так, по сути, те же люди, что лили, они не льют. Просто поуходили по уходили поуходили по поуходили по люди, которые один месяц работают, другой месяц он отдыхает. Ну, вот и все. И очень много таких примеров. То есть, это все, господи, Икслиды, масоны, Тафик Дэвис, Все они в свое время пережили великую чистку народов. Просто кто-то сохранил Большой Штат, и, ну, он смог. Мы, к сожалению, не смогли. Но я вообще типа, не парюсь насчет этого, у меня сейчас более интересный проект, это с партнеркой, и это как, чуть-чуть повыше, посложнее, и мне это больше нравится этим заниматься, чем арбитражем в классическом формате. Хотя вот сейчас Facebook опустила, я сама могу утром запустить пару аккаунтов, просто чтобы быть, как говорится, в тренде.
0: Вот вы говорите, что у вас в команде три человека, да, осталось это вместе
1: с вами? Не, сейчас, ну, это именно байеров. Ну, просто все говорят, что арбитражная команда, это вот, они когда считают арбитражную команду, вот у нас 20 человек, а потом оказывается, там 10 фармеров, 3 технаря и 4 арбитражника, плюс он и его партнеры, и в итоге вот а. он и 20 Нет, есть технари, есть партнеры, есть еще три вот 3 байера, которые именно льют. Идеальная структура команды, я когда расписывал для себя же, то есть делал какие-то заготовки, думал, что мы сможем разрастись там в 200 человек, ну, достаточно просто. Здесь, ну, главная единица это арбитражник. То есть сам байер, который наливает, под него садится всегда помощник. Помощник это джун, который, по идее, должен у него учиться и потом стать таким же арбитражником. Соответственно, он берет тоже себя помощника, первый тоже берет себе себя помощника, и таким макаром команда растет. Вот пример, ну, под них, соответственно, должен быть тех Тех Теходел это, ну, там, плаки, прилки, лендосы, то есть пилить вот эту всю движуху. Арбитражник не должен думать о том, что ему нужно сделать приложение. Uh-huh. По идеале садится еще один арбитражник, один фармер. Это чувак, который фармит аккаунты, готовит под конкретного арбитражника. То есть, если у вас будет сидеть 20 фармеров и будут готовить под рандомных арбитражников, у вас фидбэк будет просто конченый, потому что никто не... Ну, это можно оптимизировать, но мы не смогли. То есть, какой конкретный аккаунт, сколько заливает, и какой фармер классно делает. Когда они в связке работают с байером, то они друг друга как бы, ну, входят, когда на курилку, они обмениваются информацией. Ну, вот под это все дело, где-то под 5 байеров сидит один темлит, ну, можно под 10, в принципе, там задача, э, это все, ну, насколько темлит сильный. У нас был охерительный темлит, просто я его обожаю до сих пор. Это был такой темлит, которому боялись не лить. То есть вот э, чуваки приходили, они потом уже, ну, после уже, когда все распалось, сидели, когда бухали, говорит, блин, мы боялись просто ну, не лить. Вот. Ну, я, я, мы приходили на работу и боялись его. Я думаю, блин, вот это был просто пушка человек. Ну, сейчас есть, но я, правда, не знаю, где он сейчас работает. Может, уже своя команда хер узнает, не общались больше. Но тем лет я его до сих пор обожаю. Ну вот, э, обозримым будущем вот,
0: команду не будете уже создавать.
1: Да, вот сейчас есть идея, вот, хочу опять, наверное, сколепать там. Опять же, учитывая, что Facebook очень сильно отпустила, то там, чтобы заливать, там, по- понадобится просто три студента с зарплатой там, условно в 200 долларов в месяц. И они будут очень много генерировать, потому что они не будут понимать даже, что они делают. Но с другой стороны, фиг его знают, может, это через месяц закончится, и потом опять это все разгонять. и ну, такой. Если
0: есть вариант там, подняться на Facebook, то это будет интересно, а Если если возможности нет, то и смысла, там, что-то организовывать у вас нет. Да?
1: Нет, да мне гораздо проще этим трем людям сказать, все, теперь вот эту связку, и все. Ну, ну, просто если я так скажу, они с... от... потеряют нюх, как это сказать, хватку, перестанут mm-hmm. свои связки. Поэтому гораздо проще создать и удаленное отдел. Ну, вот я сейчас думаю, я сейчас партнерку полностью, когда добьем до состояния автоматизма, когда наймем аффилейтов, когда сформируем ну, всю вот эту вот команду, которая будет работать абсолютно автономно, под нее уже я начну потихонечку собирать команду, выдергивая кадры, известные мне, где с кем-то когда-то познакомился. Мы, у нас сейчас просто огромная очередь из-за филайтов, и мы типа, ну, не всех успеваем обработать. То есть мы поэтому очень много кого и не берем. Через
0: год да, вот вы закончите отрицать вопрос с с командой, и ну, что это в итоге будет. То есть какие у вас э, цели?
1: Потом монополизация, ну, захват других рынков. Э-э-с- ну, то есть создание сначала медиаресурсов, а потом под эти, под свои медиа развитие, вкладывание огромного количества денег в свои медиаресурсы, потом, когда медиаресурсы будут созданы, создание партнеров, которые будут эти же медиаресурсы спокойно продвигать и захватывать просто вертикали по чуть-чуть, перегонять к себе вебов. То есть это ну, будет вот.
0: прям такой гигант полного цикла,
1: там из медиа, и с Ну, чтобы получился гигант полного цикла, нужно, чтобы вот эта партнерка выстрелила. Но она уже неплохо выстрелила, но нужно, чтобы она именно стала как полноценной, независимой единицей, которой не нужно управлять. То есть, как только я освобождаю себя полностью от операционки, можно заниматься чем-то другим. Когда это может Честно, я бы хоть завтра это сделал, но, к сожалению, пока нет ни, ну, возможности. То есть ни логического смысла нет. Угу. Мы по чуть-чуть двигаемся, нас все устраивает. Мы сейчас решаем в основном технические проблемы внутри самой партнерки. Потому что это все-таки CRM-ка была, а CRM-ку натянуть на партнерку не так просто оказывается. То есть мы сейчас добавим все фишки, сделаем ее полностью крутой и укомплектованной, потом, может быть, займемся наконец-то ее дизайном каким-то графическим, то есть э, все под маркетинг подготовим, потом будет создана под это все дело наниматься команда по чуть-чуть, и потом просто эта команда будет закрепляться за конкретными людьми, которые будут ее управлять. Я хочу найти людей, которым мне нужно говорить, что делать. Зачем
0: арбитражник?
1: Для создания новых проектов, не знаю. Ну, есть же два типа арбитражников. Есть, есть, которые про красивую жизнь и прочее, а есть, которые про реинвестиции. И вот я смотрю по тренду тех, кто был в топах в 2015-2016 году то, как повел себя. Ну и, в принципе, очевидно, кто где сейчас. То есть те, кто начали заниматься реинвестированием, это вот нынешний пинап, это нынешний геймблинг про, это даже, не, ну, понимаете, это, не... это чуть про другая история в Рады. То есть те, кто были в топах тогда и решили просто вкладываться в развитие, а не в тачки, у них что-то получилось. Все остальные сдулись. И таких проектов очень много, которые сдулись. Ну, то есть
0: совместить так. красивую жизнь и реинвестирование нельзя, да?
1: Можно, если прям очень много зарабатываешь. Но если ты очень много зарабатываешь, крышу рвет все равно. А как? Не, ну это когда ты просыпаешься и понимаешь, такой, я сегодня заработал, наверное, больше, чем президент за, за ну, месячную зарплату президента. Там. И, ну, блин, не знаю, как это объяснить, но там даже уже, ну в моем случае просто я достаточно из совершенно бедной семьи. Когда я начинал просыпаться и у меня в день там несколько тысяч баксов доход уже просто утром лежал, просто вот проснулся, ты думаешь, блин, лучше работать? Ну нахера? Такой думаешь, так, сегодня я, наверное, ничего не буду делать. И, ну, как-то начинается вот чил-жизнь, то есть тусовки, бухло, вот это все движуха. И ничем хорошим она не заканчивается. Я смог чуть-чуть тебя вытянуть из этой движухи, и потом оказалось, что не так уж и много зарабатываю. Ну, потому что за время, пока ты бухаешь, ты просыраешь все то, что заработал и наработал до этого.
0: Если бы вы встретили генерального директора двадцать 24 Юрия Кудрякова, что бы вы ему сказали?
1: Давай работать по рекламе, сотрудничать.
0: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был, точнее, не у нас в гостях, а да, где-то у себя в гостях был Максим Шейко, да, лидер арбитражной команды TMA. Мы благодарим его за интервью. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч.
1: До новых встреч.